0: Eu tenho, inveja, eu tenho inveja, do Topete de vocês, tá? é, eu olho assim, não, você não. Cara, mas dá um bom trabalho. Olha só o do bro, Topete, tem inveja. inveja, o seu também. O Rony, o Rony. Meu tio, ele tá ele fala sentando. que eu não apareço. Né? Aí tá então, o tio do Rony, ele está aqui, Eu duvido que ele está. É, o seu tá bonito também. Bom, vamos lá. Lindo, maravilhoso. Bom, é... Vamos lá, nós estamos então... Eu queria terminar até o final desses semana, mas eu já vi que vai ser é, bem impossível bem. e acho que não vai rolar, não. Mas tudo bem, vamos é Janê. É, a gente está Seguimos, né? A gente sabe que a gente nunca vai chegar no final. A gente sabe que a gente... A gente sabe que a gente nunca vai terminar. Então a gente falou disso que, o, o na verdade, é, uma geração acrescenta a outra geração e assim a gente vai. Seguindo o caminho do povo judeu. Né? Foi isso a última coisa que a gente viu. É... E a gente falou que quando que quando você se junta à ideologia do povo judeu isso ilumina isso ilumina o caminho e as microsval pequena que você está fazendo. A gente falou o um exemplo que a gente deu foi o cara que pintou Asrieli. Né? O cara que pintou azri. O cara que pintou Asrieli provavelmente deve ter feito isso com a mesma cara que alguns de vocês estão olhando pra mim agora. Com aquela cara de super feliz, com aquela vontade, de, né, mais ou menos a mesma cara. Mas se eu puder... Ah? É, se, eu, se, eu, se eu voltasse no futuro e mostrasse pro cara o que que ia ser o Azriele, a maneira dele fazer isso é completamente diferente, porque ele sabe que ele virou parte de algo muito maior do que ele, ok? Esse, esse foi o que o falou. Então, todas as ações que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter, ter esse sentimento. Você está estudando o Torá agora para algo que vai acontecer daqui a, talvez, 30, 40, 50 anos, algo muito maior. Você agora é parte do povo que, deve, talvez, isso ilumina as nossas pequenas ações com uma luz completamente diferente. é né? completamente... Bom, Bebidah Kazot, a musarim me fatrim. Quando eu estou dentro desse pensamento, quando eu estou pensando isso, então, toda a minha prisão intelectual e a minha prisão moral e ética, ela se abre. As pessoas vivem em prisões intelectuais. O que quer dizer prisões intelectuais? Limitações que a gente mesmo se coloca. Nós nos colocamos limitações intelectuais, e limitações morais. A gente acha que a gente não pode. É, qual é a primeira coisa que eu falo para uma pessoa? Você está no Yeshiva, mas uma pessoa que vem estudar em Yeshiva, eu vou conversar com os pais. Ele fala, mas quanto tempo a pessoa estuda lá na Yeshiva? E você fala, não, ele estuda, às é, é, 7 horas, 6 e meia acorda, tem reza, é, vai, dormir às, sei lá, deveria, vai dormir às nove horas da noite. o cara fala, pô, mas meu filho não vai aguentar estudar tanto isso. Vocês estão entendendo que nós colocamos em nós mesmos limitações. você Não é que nós somos limitados, sim, a maior prisão é a prisão que você coloca. Então, quando você sabe que você é eterno, quando você sabe que você faz parte de algo eterno, você abre a sua limitação intelectual e a sua limitação moral e ética também. Você consegue se, expander, se expandir, você consegue se elevar. Né? É... E aí a vida ela é iluminada de uma maneira muito mais forte. Ou seja, tudo isso vem desse ponto que a pessoa se junta ao eterno. Que a pessoa se junta ao povo judeu, ele sendo eterno e ele fazendo parte de algo muito maior do que ele é. Quando você sente muito isso no exército. Que no exército vocês vão, vão mandar, uma das coisas que a gente fazer no exército é limpar os pitocos de cigarro. na é idiota você entende a importância de fazer isso você todas as tendências que você tem elas vão estar ligadas a luz divina e a, e, e a função que Deus deu para você. Mas isso só acontece quando você entende que você faz parte de algo muito maior. Quando você tira a prisão da, do seu intelecto e, do, e, e das suas ações. Você, a gente a gente vive muito no nosso mundinho. A gente vive muito preso no nosso mundinho. E é preciso, pouco para nós como indivíduos, para a geração, como geração, abrir toda essa prisão. Olhar de uma maneira muito mais muito maior muito mais elevada do que a gente vê a nossa vida... Normalmente. Não tem nenhuma força. Posso fazer um pedido se fosse possível. Sumiu. Sumiu infelizmente aqui no aplicativo do YouTube, as perguntas, elas aparecem muito rápidas, eu não consigo acompanhar, então alguém vai ver aqui a pergunta. De qualquer maneira, enquanto é, 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 em, 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 fala o, o, o Rav Kuk, que é, não tem nenhum nenhum pensamento nenhuma força que você não vai usar, Deus te criou dessa maneira, então nenhuma força você vai usar, obrigado. Obrigado, Foi, Vou ensino de Talmud. Ensino de Talmud, pelo menos trechos. Bom, ensino de Talmud a gente fala aqui dentro da aula do Ravkuk, que também tem aula de leis. Não vira? Não, eu estou fazendo esse silêncio para saber quanto tempo leva para ele perceber. Ah, está vendo. <risos> leis de Shabbat. Segue o jogo. Tem também uma, uma aula de Leis de Shabbat que ele traz aqui a aula, as, é, as ensinamentos do Talmud. Pelo menos, é um sorriso. Leis do Talmud. Agora, o Rav Kuk fala... Tira a foto, tira a foto. Para a gente poder montar um meme. Montar um meme. Então assim, a Leis do Talmud, então, aqui às vezes o Rav Kuk traz também nessa é leis. Mas de qualquer maneira o Rav Kuk fala, se Deus te criou e todos os seus detalhes são importantes para você se, <risos> se, se juntar a uma coisa muito maior, então qualquer força, qualquer pensamento, você tem que deixar, você tem que liberar ele. Não ficar prendendo essas forças, porque elas são importantes, por mais pequenas que você acha, por mais insignificantes que você acha bom dia. Bom dia. Por mais, mais insignificante que você acha elas, elas vão ser necessárias, elas vão ser úteis. Elas vão ser úteis para tudo, todos os detalhes vão ser úteis. É... Agora está usando de poético. Todas as forças, todo o pensamento, tudo que você tem, tudo isso vai ser usado para você chegar no, no infinito, para você chegar junto com os anjos. Né? Ou seja, se cada detalhe ele tem, por... de novo, eu vou voltar para o exemplo do Asrieli. Deus criou no cara uma força na mão direita. O cara gosta de pintar. O que é isso? É útil no... no, no... Ah, mas é... Não, mas isso é útil graças a você agora o Azriele está naquela maravilha, aquela beleza e tal. Então, todas as forças, até as, as que vocês acham que são as mais inúteis, até as, as mais minoritárias em vocês, vocês têm que dar espaço. Vocês têm que liberar elas, porque todas elas têm lugar. Se Deus criou vocês assim, isso é bom e tem o seu lugar. E tem o seu motivo agora. Você tem que encontrar. você Mas você, que... você só vai encontrar se você deixar. Não guerrear contra isso não não encontra essa força ah eu sempre gostei de matemática você tem que deixar então a matemática fluir em você não não tentar né guerrear contra ela não tentar óbvio que isso é um trabalho de uma vida inteira mas é isso que eu tô falando, porque se tudo tem seu lugar eu estou ligado ao infinito tudo tem lugar tudo tem seu macoma. Eu tem que liberar tudo isso que eu tenho lehasbi alekol haeratzonu learbot haor shel akhaliv haplatishel simhat haShem beMasav k'Shem italim umitparchim então, óbvio que Deus vai ficar feliz com o que Ele criou, por quê? Imagine, se vocês são Deus agora e Ele criou em vocês algo que vocês não estão usando. Que vocês... Então a pergunta é por, quê, por quê que então foi criado dessa maneira? Se você não está usando, não, você pode fazer isso por um momento determinado, por um momento determinado você pode, mas você não vai conseguir fazer isso para sempre. Em algum momento você vai ter que deixar é, fluir. E aí Deus vai ficar feliz com o que Ele criou, óbvio que vai. Quando é que você fica mais feliz quando você dá um presente para uma pessoa? Quando você vê a pessoa usando. Mas você dá um presente para ele, o cara não você nunca vê ele usando. Não, foi um presente inútil, para que eu usei, para que eu dei? Não serve para nada. Você vai ficar feliz, quando Deus vai ficar feliz justo quando ele vê que o povo judeu está usando, que você está usando aquela força que ele te deu e, que, e sendo bem usado para o povo. Não existe, não existe força ruim. Não um exemplo, não, 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 não existe, não existe, não existe, antes de você seguir a pergunta, antes de você seguir, não existe vontade de fazer idolatria, existe vontade de fazer algo espiritual, não existe, ninguém nasce com uma vontade de falar, caraca, hoje eu quero ajoelhar para uma estátua, não existe, isso. o que existe, não existia isso, o que existia era a vontade de você as pessoas vi, olha só, a, como é que o Graf explica a vontade da idolatria? Olha só, o Kuk fala por que, que as pessoas antigamente faziam tanta idolatria que hoje em dia, é, que hoje em dia é, não fazem. O que explica que a idolatria foi um passo muito bom para a humanidade, por quê? O que, que é idolatria? É quando você vê Deus em tudo: você vê Deus na estátua, você vê Deus na árvore, você vê Deus no sol, você vê a divindade você sente a divindade em toda a natureza. Então você, tra... Mas existe uma raiz muito boa nisso, que é você ver a divindade em tudo. Isso é excelente. Agora, a pessoa pegou isso e, começou... e achar que a... porque você viu a divindade na árvore, então ela tem força, você viu a divindade no sol, então ela... isso não. Mas até idolatria, ninguém nasce com vontade de ajoelhar como uma estátua, mas você nasce com uma vontade de se ligar à divindade. Isso é excelente? Não existe nenhuma força boa, isso... ruim, isso que era o que está falando. O que quer dizer, então, ave, não, que é é difícil... Hã? o Ave Hashem Sinurá, o que isso quer dizer? Tá? A ação? Não eu sei. vou traduzir sua pergunta, existe? Está escrito, Ave Hashem Sinurá. Quem ama Deus ama o mal. O que, que é mal? Odei mal. Então eu vou contar para vocês a história do, da Brúria. Qual é essa história? Que tinha uns caras lá que estavam enchendo o saco, do acho que era Rabe marida. Estava enchendo o saco do Rabe o reza, rezava? para eles morrerem né? aí a esposa o que a esposa falou para ele? está <risos> escrito no passuk tá, tá que vai acabar com os pecadores do mundo o que está que escrito no versículo? os pecados e não os pecadores a mesma coisa você amar Deus é, você ama Deus e, e odeia o ruim o ruim é as ações ruins mas não existe, se Deus é bom, se Deus é bom, eu posso falar que Deus é ruim. Eu posso falar isso, ele é um sacano. Tinha um Porta dos Fundos aí, não é? Que o cara chega lá no céu e vê um Deus aí. Vocês não sabem o que eu estou falando. Porta dos Fundos vocês conhecem, né? Então tem um Porta dos Fundos muito engraçado que o cara vai lá no céu e aí chega um Deus indo lá. Aí o cara falou: Ah, você errou. Tudo que você fez para Deus era tudo errado. Então, é muito engraçado. Assistam depois. É, então, assim, o. o... Se você fala que Deus é bom, não pode ser que ele criou algo ruim. Senão tem uma contradição aqui. Se ele criou você, Michel, um certo, não existe, essa, ela não é ruim. Essa tendência não pode ser ruim, senão tem um problema de fé. Então não existe. Não existe isso, não existe. Agora a pergunta é, ah, mas isso quer dizer então que eu não posso fazer o mal? Não, óbvio que eu posso. Então, por exemplo. É, Deus me deu um o paladar, eu, eu gosto de, de degustar coisas e com um paladar, assim, todo esse negócio de comida. Eu posso então ficar comendo o dia inteiro, mas isso não é culpa de Deus, é culpa de você que pegou algo bom e transformou ele em uma coisa completamente easy, mas Deus só vai estar feliz quando você usar todas as suas forças que você tem e que ele te deu. Se não, é, por que, que ele te criou, por que que ele criou essas forças se você não está usando elas? Eu já falei, por um tempo determinado você pode, por exemplo, uma pessoa que não consegue ele é uma pessoa, mais, uma pessoa mais de ação e menos filosófica e de estudo, tá bom? Existem pessoas assim. Ah, então ele não tem que estudar Neyjivar? Não, ele pode controlar isso por um tempo determinado. Ele pode, óbvio que ele pode, ele pode fazer isso por um, dois anos, cinco anos, dez, sei lá, cada um vai dar os seus limites agora. Mas o cara fazer isso a vida inteira? Não, ele vai estar pegando uma força que Deus deu para ele, jogando no lixo, Deus vai estar feliz com isso? Óbvio que não. Ele, constru... ele, ele fez aquela pessoa para ele ir para o exército, para ele ser amatcar, para ele construir prédio, não para ficar na estivar estudando, se ele fica na estivar estudando, ele está pegando algo que Deus deu, e jogando lixo, Sim. 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 Então, tipo assim, sempre tudo, tudo que Deus te cuidar, as pessoas são de força, você escolhe, que tipo, você faz com elas, tendências, tendências e, sim. Tendência. Em que ponto que uma pessoa, de repente, decide fazer o um mal, em assim, vez né? Essa é uma boa pergunta, mas essa é uma pergunta não só para a Fuca, essa é uma pergunta para, eu acho que é a Piaget e a psicologia moderna. Psicologia moderna, a psicologia moderna fala para o África, a resposta é bem simples. Para a psicologia moderna a gente já falou que a pessoa é boa, ela é boa e a sociedade ou, ou alguma coisa transforma. Então você está perguntando o seguinte, quem vai transformar essa pessoa em ruim, não é? Então, é, a, inclusive se você ler a história, a história de Berenice, a criação do mundo, a maldade ela é algo externo ao ser humano. A Damarischona ele não nasce mal. Ele, ele tem que comer alguma coisa, ou seja, algo externo tem que entrar dentro do corpo dele para ele entender que ele está pelado. Não é algo interno, intrínseco à pessoa, é algo externo. Né? Então, quem criou a maldade é uma boa pergunta, zero. Mas ela existe no mundo é, do Sefer Bereshit, não vou entrar nisso agora, mas hoje em dia que a maldade já existe, por que, que ela existe? Pode ser de várias maneiras, ou más influências, ou uma má educação, Várias, várias, várias coisas podem influenciar você a ser uma pessoa ruim. Existe um livro muito bom que fala sobre isso. Se a gente pudesse pegar o ser humano e colocasse ele... A gente não vai fazer isso, óbvio que não, né? Uma criança colocasse ele numa sala e ele nascesse sem influência nenhuma. Ele seria uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Então, assim, existe um livro que fala sobre isso. Qual é o nome do livro que fala mais ou menos sobre isso que ele ganhou? Acho que foi novela de literatura. Qual o nome do livro? Muito bem, O Senhor das Moscas. Já leram? Não, não ouviram falar do Senhor das Moscas? Não. Viu falar mal? Tinha uma pessoa culta aqui. Fora ele, mas alguém ouviu falar do Senhor das Moscas? Então, existe o. Se quem não quer ler o livro, eu, eu recomendo o livro. Existe o um filme de graça no YouTube. Não, não, não. São crianças no avião que ficam perdidas numa ilha, né? Ah, Cara, você conhece também? Então, fica na Segunda Guerra Mundial. Eu não me lembro, eles estavam no colégio militar, mas eu não sei se era a Segunda Guerra Mundial. Eles conhecem uma... Eu vou te falar, eu vou falar uma coisa pra vocês, é, existe uma... É, sobre esse tema que você falou sobre o mal e o ser humano, eu vou dar pra vocês duas... Eu não vou falar sobre isso, eu podia falar muito sobre isso. Não vou falar sobre isso, só vou dar pra vocês algumas algumas alguns pontos para vocês refletirem. Primeiro tem esse livro, O Senhor das Moscas, que é um livro de ficção um grupo de crianças do colégio militar, ou seja, eles tinham uma, uma educação bem firme e eles ficam presos, perdidos numa ilha. Eu não vou dar spoiler, o que, que acontece com crianças assim? Eles vão ser boas ou ruins? Como vai sair as crianças? Certo? Leiam o livro, quem não quer ler o livro tem o um filme inteiro no YouTube, só que é um filme muito chato, que não tem nem pornografia e nem assassinato, então o filme é chato. <risos> assim, mas é o, é o. livro. E tem outro, é, Teve uma. vocês sabem que muitos documentos da Alemanha nazista teve uma regra, uma lei que eles não deixaram abrir os documentos, né? Porque eles, é, 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 eles, é, eles estavam com medo que se você começasse a abrir os documentos, você tem que prender toda a Alemanha. Então eles deixaram um tempo sem abrir documentos. Depois de uns um x anos eles abriram os documentos na Alemanha nazista para investigação e tal. E um dos documentos que eles abriram foi de uma, de uma, de um, de um, de reservista. Eu falei isso para vocês na Polônia. Acho, reservistas que eles eram reservistas, eles não nasceram na educação hitleriana, eles eram reservistas e foram mandados para a região de Łódź, Łódź na, na Polônia, e teve uma ordem para matar toda a população de alguma cidade. Só que o mesmo dessa, dessa, desse, dessa hieridá, como se fala, desse pelotão, desse batalhão. Esse batalhão ele falou uma coisa que nenhum outro nenhum outro comandante falou em toda a Alemanha nazista. Ele falou o seguinte, quem não se sentir fazer bem, isso não precisa fazer. Ele deu a liberdade, então eram pessoas reservistas que não receberam a educação hitleriana, eles eram reservistas, e eles tiveram a oportunidade de não matar mulheres e crianças. Então lá está registrado a quantidade de pessoas que mataram, e Certo? Dois historiadores pegaram essa história e fizeram um estudo sociológico dessa história, e os dois chegaram em conclusões completamente diferentes. Uma, um chamou o livro dele de Pessoas Normais, Anashim Regilim, e um chamou o livro dele de Os Carrascos Nazistas de Hitler, em hebraico é Germanim ou seja, Alemães Normais. Qual era a discussão entre eles? Que um historiador falou que esse tipo de ódio só podia crescer na Alemanha nazista, e outro historiador acha que qualquer ser humano, por ser ser humano, podia chegar nisso. É bem interessante isso. Da onde vem o mal? Qual é a natureza do mal e como é que o mal influencia a pessoa? Eu só dei aqui para vocês alguns da ideia. Em resumo, Cefireverichita fala sobre isso também, mas sem dúvida por a culpa, o mal é algo externo ao ser humano, não é algo interno, é intrínseco. A pessoa não sabe maldade porque ele nasce mal e sim ele aprende a fazer o mal. Ensinam ele a fazer o mal. Meu filho não sabe que é mentir, mas quando ele vê, quando ele atende o telefone, eu falo para ele. Fala que eu não dou, eu acabei de ensinar pra ele que o que é mentira e que pode mentir. Certo? Mas ele não naturalmente fala, não, eu vou mentir aqui. Não, ele não sabe. Se eu não ensino, ele não sabe. Então, Brunão, o que é isso? Você, se, se você tá fazendo alguma coisa ruim, é porque ou você viu, ou te ensinaram, ou você sofreu alguma coisa quando você era pequeno, algum prejuízo, alguma cicatriz, na sua, ficou alguma cicatriz na sua alma, que é. Então, é, bom, vamos ter que ir terminando aqui. Bezrat Hashem, é, a gente segue é, amanhã. Um abraço a todos.